0: RFI Convida Ana Carolina Peliz Se o amor é uma construção social, o racismo também é. Para provar essa hipótese, a pesquisadora Lia Weiner Schuckman entrevistou várias famílias e deixou que elas contassem suas histórias. Dessa pesquisa resultou o livro Famílias Interraciais – Tensões entre Cor e Amor, que é uma obra sobre relações familiares... É, mas, sobretudo, sobre racismo estrutural. Lia Weiner Strickman é psicóloga social e trabalha há anos, há alguns anos, sobre famílias interraciais e está na França para uma série de encontros e debates em torno deste tema e do livro que, na França, é publicado pelas edições. Ana Caona. Seja muito bem-vinda ao RF Convida, Lia. Bom dia. É, antes de mais nada, você poderia
1: explicar o que, que são os estudos de branquitude? Sim. Bom, é, os estudos de relações raciais, quase é, no ocidente como um todo, foram marcados durante anos, pós-escravidão, com a ideia de quem que tem raça é o negro, ou no caso do Brasil, por exemplo, o negro e o indígena recolocando uma ideia de normalidade para o branco como a ideia de humano universal. Então, os estudos de branquitude, são estudos críticos de branquitude, eles aparecem no final do século passado, no 20 nos Estados Unidos, com o intuito de entender como do que essa categoria raça é colocada no branco, o que que sai daí? Porque apenas pensar a raça como os negros ou indígenas recoloca é uma ideia de exótico, de anormalidade nos negros e indígenas e o padrão no branco. Então, os estudos críticos de branquitude foram sendo feitos tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na África do Sul, no Brasil. E todos eles, assim, com as diversidades enormes entre os países, apontam que a branquitude é uma posição de poder que sujeitos brancos ocupam e ganham privilégios materiais e simbólicos ao ocuparem esse lugar. A diferença é quem vai entrar no lugar de branco em cada país. Ao entrar no lugar de branco, automaticamente recai sobre essas pessoas uma ideia de competência, inteligência, de uma ideia de normalidade humana. Então, esses estudos vão tentar entender como é que isso acontece. Por que estudar as relações familiares pode trazer respostas sobre o racismo estrutural? É, bom, depois que eu lancei meu primeiro livro, que chama Entre o encardido branco e branquíssimo, branquitude, hierarquia e poder, eu fiz uma série de conferências. Assim que eu acabava as conferências, né, as pessoas chegavam, muitas delas de família interraciais, chegavam para mim e falavam assim... Então, eu fiquei muito emocionada lendo, vendo o teu livro, vendo a tua palestra. Eu sofri muito racismo dentro da minha própria família. E foi um, dois, três, quatro, muitos casos, né? Eu tinha uma hipótese que, na verdade, a família era um lugar de conforto, que era um lugar em que as pessoas poderiam ajudar essas famílias, né? A combater o racismo encontrado no mundo. Achava que o primeiro encontro radical com o racismo era na escola. No entanto, essa pesquisa provou que é na família, como que é aquilo que é o racismo estrutural, se a gente for pensar que é uma ideologia que estrutura o imaginário das pessoas e as relações todas, se ela é estrutural, ela é estruturante também das... Tudo que está no macro está no micro. Nem tudo que está no micro tá no macro, mas tudo que tá no macro tá no micro, né? as pessoas vão introjetando então nessas famílias, aquilo que é do racismo estrutural do Brasil, junto com a ideologia do embranquecimento, quanto mais branco mais civilizado, quanto mais branco melhor, as pessoas desejam o que nasce com o olho claro o cabelo loiro, o nariz fino essas coisas atravessam as relações familiares e determinam as posições de família, tem famílias que o pai falava, olha, minha filha que nasceu mais clarinha foi que eu apostei mais Deu aula de inglês, ou seja, a própria distribuição de afetos no Brasil e distribuição de oportunidades, elas estão ligadas a como as pessoas se parecem, fenotipicamente. Essa é a ideia de raça que é marcada né, no Brasil radicalmente. É, e é interessante porque o livro mostra
0: que o fato de ser casado e ter filhos negros não faz a pessoa ser menos
1: racista. Isso. É, o Brasil é possível. Você casar com uma pessoa negra... Amar uma pessoa negra... E ainda assim, é, ser racista Faz sentido se a gente pensar que o racismo é uma hierarquia né, Que vai valorizando algumas coisas como melhor Outras como piores Então, não é porque as relações são de amor Que elas não têm hierarquia As mulheres que estão aqui me ouvindo vão entender rapidamente Não faz sentido ouvir uma pessoa dizer Eu não sou machista, eu sou casado com uma mulher A pessoa ama uma mulher <risos> E acha que ela tem que trabalhar mais Que ela tem que cuidar mais dos filhos Ou seja, tem uma hierarquia colocada as relações afetivas não estão fora da hierarquia, né? Nem de gênero, nem de classe, pode se ver, quando tem famílias que são de classes muito diversas. Também a família de classe pobre fica quase como uma dívida com a, com a parte da família rica, etc. E tal. Então, as relações familiares, apesar do afeto, apesar de amor, elas reproduzem as hierarquias, né? Só que eu tinha uma hipótese nesse livro que talvez o amor e o afeto pudesse suspender o racismo, pudesse ser algum lugar menos é, violento. Infelizmente, minha hipótese caiu por terra. As relações familiares que eu ouvi quase todas eram muito violentas e acabavam assim, sendo de uma violência... É, no próprio corpo das pessoas com marcas fenotípicas que, mais próximas daquilo que as pessoas pensam como negras, né? Então, pregador no nariz, hum. alisamento de cabelo desde muito cedo, é, cloro que, na pele uhum. que vai dar doença. Então, o corpo, que é um lugar, né, desde muito cedo, que é onde as pessoas sentem prazer, né, tipo, na amamentação, ou desde muito cedo, na dança, etc e tal, vira um lugar persecutório, muitas vezes, dentro dessas famílias, porque ele é visto sempre como inadequado. Todas as famílias que eu entrevistei, as mulheres grávidas falavam que havia um desejo que, no ar, assim, totalmente explícito que as pessoas falam, Tá, tudo bem, a família é interracial, mas tomara que puxe aquele olho verde do pai, né? Uhum. Tomara que puxe o cabelo liso da mãe, pode ser moreninho, mas assim, o um cabelo uhum. ruim, hein, ruim, como se existisse, cabelo ruim, né? O cabelo não faz maldade a ninguém, <risos> né? É, eu não quero. Então, uma aposta nessa gravidez para que as pessoas nascem mais claro. E por que nascer mais claro? E essas crianças, essas pessoas, vendo o seu livro, a gente vê que elas sofreram uma, exatamente
0: essa violência muito grande para os filhos, né? Dessas pessoas que não se sentem nem
1: do lado da mãe nem do pai. Então. As famílias interraciais no Brasil, muitas vezes, são muito diferentes do que, por exemplo, aqui na França. Em geral, as famílias interraciais na França marcam uma origem diferente. Por exemplo, o pai senegalense e a mãe francesa. Então, a origem desses dois é muito diferente. No Brasil, é a mesma origem. São todos brasileiros, uhum. certo? É. É, e os dois vão no samba, a uhum. branca e o, o negro, os dois são evangélicos, enfim, as culturas não são diversas, né, uhum. é, a me, é a mesma ideia de, uma, de um Brasil, né, a mesma origem, então fica muito marcado no corpo uhum. e na pele, uhum. né, exatamente na pele, então quando a, a, a mãe do João fala assim, ah, ele nunca foi negro, ele sempre foi moreno, ele começou a ser negro quando foi na universidade, e aí eu pergunto pro João, mas como que é ser negro para você, né? Numa família em que as outras pessoas se consideram brancas? Aí ele fala, não, não é nada, porque ninguém me considera negro. Então, um dos mecanismos das famílias interraciais que mais apareceu, que aparece em várias entrevistas, é a negação da possibilidade de que a pessoa negra possa ter negritude. Uhum. Ou seja, ela pode até ter essa cor, mas negritude, que é... É uma identidade positivada ligada né, à origem africana ou seja, aquilo que é pensado como cultura negra é visto como algo que vai enegrecer mais ainda e como a ideologia de embranquecer é tudo bem, pode ser assim, mas corta o cabelo não deixa raça, vai estudar sei lá, a filosofia francesa etc uhum. e tal. então é uma coisa assimilacionista assim. você pode até ter essa cor mas sem negritude então há uma negação nessas famílias, com a ideia de que a branquitude é superior, uhum. né? Essa cultura, entre aspas, branca, seria superior. Então, você pode ter isso, contanto que você seja aderente à cultura branca, né? Uhum. Então, uma impossibilidade das pessoas terem uma negritude positivada, muitas vezes. Algumas, algumas pessoas que você entrevistou, por acaso, elas
0: se sentiam, elas começaram a ter consciência disso, dessa... É, a partir do momento que ela saiu de casa, exatamente como no caso do João, ele começou a ser assim quando ele foi para a
1: universidade. E o Sim, rua. a juventude é um ponto muito crucial em que essas, desde, sei lá, adolescência e tal, que essas pessoas encontram um outro mundo, né, por exemplo, a Mariana mais para frente, que é um caso de muita violência familiar, ela começa a ouvir rap, né, e ela disse que o Mano Brown, né, no, é, fez, ela entender o que ela passava na família dela. A mãe dela era uma mãe muito violenta que virava para a própria filha. A mãe era uma mãe branca de olho azul e virava para a filha e falava: um dia vou te ajudar a ser bonita como eu, vou te alisar teu cabelo. Ela botava pregador no nariz da filha, muito violenta. E aí ela, é, a Mariana começa a entrar em contato com rap e aí ela fala: nossa, existe um jeito de ser bonita e negra. Né? Uhum. que para ela ser bonita era ser branca uhum. essa era a visão da mãe dela então tem uma importância muito grande o um movimento social negro das universidades, que é o caso do João quando eles entram, muitos dos jovens entram na universidade que está agora depois das ações afirmativas uhum. cheia de coletivos negros né com negritude positivada então tem um movimento negro universitário muito forte no Brasil acontecendo hoje em dia então a universidade tem sido depois das ações afirmativas um jeito né Agora, o Brasil é tão interessante que você vê muitas dessas pessoas, dessas famílias falando, eu me descobri negro com 20 anos, com 30 anos. Isso não acontece nas famílias negras. A pessoa sempre sabe que é, que é negra, né? Uhum. Então, assim, a pessoa ter a pele escura, ser considerada negra, mas é. só ter a consciência da negritude, de fato,
0: uhum.
1: na universidade, ou quando ela sai de casa, assim. É...
0: Interessante, eu ia te perguntar uma, uma última pergunta, você, você viu uma diferença entre, você falou agora mesmo da mulher, uma diferença quando o homem é negro, quando a mulher é negra, existe uma diferença na família?
1: Sim, o, eu não acho que um, um incide mais racismo do que o outro. Eu acho que há modalidades diferentes de racismo, né? Exatamente pelos estereótipos construídos em relação a gênero e raça desde a época da escravidão. É, os estereótipos construídos em relação a gênero e raça desde a época da escravidão sempre colocaram assim, o homem branco como a norma de sexualidade, a mulher branca como frágil, casta, precisa ser protegida, a, Mulher negra como hipersexualizada e o homem negro como viril e violento. Uhum. Porque teria o interesse dessa estereótipo para que a mulher branca né, não, não tenha relação com esse homem... Negro, né? O racismo precisa do controle do útero feminino, porque se as mulheres ficam com outras pessoas, né? Então, <coughs> e por causa do sexismo, o racismo que incide mais nas mulheres está ligado assim a muito autoestima de se achar feia, de não se achar padrão de beleza, porque o lugar da beleza para a mulher, né? é fundamental na, na cultura ocidental como trocas de valores. As pessoas uhum. conseguem mais emprego, elas conseguem mais trabalho. As, aqui, a beleza é usada nesse lugar para as mulheres. E a beleza no Ocidente, marcado por uma supremacia branca, é considerado em geral, a branca, a loira, a de olho claro. E essa é a beleza. O resto pode até ter uma beleza exótica. É vista uhum. como exótica, mas não como o belo. O belo está marcado aí no branco. Então tem algo ligado muito à autoestima do próprio corpo. Já o racismo que incide nos homens é de muita violência policial, é de achar que essas crianças, que esses homens não são feitos para estudar, que é a força física. Então, são os que mais abandonam a escola, em que menos investe estudo e letramento, que vão estudar muito mais tarde, porque é, foram vistos para ser segurança, para o trabalho braçal. Então, há uma diferença de como que... É, o racismo incide em mulheres negras e homens negros.
0: Tá certo. Muito obrigada, Lia, Lia Weiner-Schuckmann, que vem para a França lançar o livro Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor.
1: Muito obrigada. Até mais.